0: Hello， 大家好，我是神奇海狮。本期节目没有任何企业要赞助，也邀请不到任何来宾。是的，简单来说呢，就是我终于要录 Podcast 啦。那也有人会问啦，海狮，你明明就写得好好的，为什么突然间想要来说故事呢？不过，其实是说老实话，比起写，其实我一刚开始真的是比较喜欢说故事的。为什么呢？这其实起源于我自己。大概在写硕士论文的时候，大家都知道，我写硕士论文的时候，那个过程非常的痛苦。因为除了我的硕论全部都是用德文写的以外，第二就是我在写硕论的时候，屋顶整个塌掉了。所以就在那个人生中最悲惨的年代里面，然后我一边就是背着背包到处去蹭 WiFi， 被我称为足“逐 WiFi 而居”。另外一方面。这个时候，每个人其实也都会找到一些自己的专长或者嗜好，来抚慰一下受伤的心。所以就在那个时候呢，我找到的东西就是相声。好，大家当然都知道相声就是两个人你来我往，一个装傻，一个吐槽。但其实后来我在听的时候，我才发现哦，原来相声还有不同的东西。首先，我们最常见听到的那一种叫做对口相声，就是两个人彼此相对，然后一来一往这样子。当然，还有如果在两人以上的话，叫群口相声。那我现在最喜欢听的那个时候，我最喜欢听的是一个东西叫做单口相声。我那时候也想说单口相声一个人听有什么好玩的，后来我才发现哦，原来他就是一个人在说故事，然后再加上适当的情境里面，加上一点包袱笑料。突然间，我就觉得，哎、欸，好像还蛮有趣的。那个时候呢，我就一边背着背包，然后一边听着他们讲单口相声。单口相声的故事有可能很多，七侠无义啊、水浒传呐，或者是济公传呐、啊，这样诸如此类的。之后我就是白过着白天写历史论文。晚上听单口相声的日子，突然间两就是不知道从什么时候开始，我突然间有个 idea， 哎、欸，如果把这两个东西加在一起呢，就用说单口相声的方式，然后来讲我正在读的历史，会不会蛮有趣的呢？因此，过了五年之后，我的 podcast 终于要开始了。好的，闲话不多说，就让我们来开始第一期的故事吧。今天要说的是一个时尚品牌，叫做 Sling 的故事。大家都知道，其实我对时尚这件事情并没有什么太关注的。之所以会知道这个品牌，其实是因为我老婆师婆，她每次非常非常喜欢，都在我耳朵旁边，然后就不断的念：“哎、欸那個喔欸，你看看那个酒脸包好可爱哦！哎，你看看那个鲶鱼包好可爱哦、喔！”我那时候内心就是满头黑人问号啊，酒脸包、黑人包。后来一去查了之后，才发现，哇靠，一个居然要八万到十万块，而且就是坦白讲，还不是那种非常非常大的，它里面什么都装不了，只能装可爱的东西。不过终于在有一次呢，师婆就传了一个链接给我，然后我就心想说这是什么东西？一看又是神令，原本不太想打开的，对吧、啊？突然间，师婆跟我讲说，哎、欸、哎、欸，这是不一样了啊，原来。这一次，舍令二零二一年的男装发布会居然是中世纪骑士风格，而且地点就是在法国的香波堡。我那时候听到，眼睛瞬间一亮，哦，终于来我有兴趣的东西了。然后接下来就开始跟他讲，你知道吗？所谓香波堡这个，它的建造者。这个国王弗朗索瓦一世在当时真的是被人家称号叫做“骑士国王”，而今天我们要来讲的就是这个“骑士国王”的故事。好，这时候我大概已经听到很多人就说：“没有，我比较想要听舍令的故事。”好，反正不管，我今天就是要讲弗朗索瓦。好说，弗朗索瓦这一个人呢，可是其实大家不是太熟。不过在他的那个年代里面，基本上整个欧洲就是三个。二十多岁年轻男人的天下。首先，第一个就是法国的弗朗索瓦一世，然后还有另外一个是西班牙的查理。等一下我们会讲到他的故事。这整篇故事就是他们两个人正在争斗的。除了他们两个人之外，还有另外一个就是英国最有名的世纪渣男叫亨利八世。所以大概大家都知道，就是大概就是十六世纪的那一那个年代。弗朗索瓦呢？他基本上就是一位文艺复兴式的君主。然后有人就会问啦、啊，哎、欸，那文艺复兴式的君主跟中世纪的到底有什么不一样呢？在这边，我们简单来用另外一个他的最大的对手，叫做西班牙的查理，然后来让大家互相比较一下，这两者之间到底有什么不一样。查理呢？他其实，在三个人里面，年纪是最小的，而且基本上长相也是最不突出的。他最大、最大脸上的一个特色，就是有一个一个哈布斯堡家族非常常见的厚道，他的下巴非常非常的长，而且到最后，他们好像就是有一些，因为下巴实在是太长了，有的舌头还会直接伸出来，所以听他们讲话，非常有可能就是一个大舌头的样子，而且。他这个人其实跟当时一般的君王也不太一样，他非常非常不喜欢交际。查理是一个害羞内向的人，然后甚至有传言就是说，他在第一次见到别人的时候，还会刻意把自己的画像画丑一点。接着，当别人真的见到他本尊的时候，反而会有一种松一口气的感觉。对，所以基本上查理就是一个害羞内向，他的人生呢基本上就是政治和宗教，既没有觥筹交错的饮宴，也不喜欢什么雍容华贵的天鹅绒或钻石，所以大概可以想象的出来，他就是一个类似中世纪修道士，当然没有这么清贫啦，不过应该就是这个样子的风格。然而弗朗索瓦却是一种完全不一样的，有一句相声。专门在形容这种人，叫做“文能提笔安天下，武能上马定乾坤”。弗朗索瓦大概就是这个样子的人。根据当时的史料记载呢，弗朗索瓦长得一表人才，他整个身高有180公分，在当时算是非常非常的高。柔顺的棕色头发梳得整整齐齐，跟当时中世纪那种千年不洗澡完全不一样。然后在柔顺的秀发之下，再搭配淡牛色、奶色的脸庞、褐色的眼眸，瞬间迷倒万千少女。而是真他。是真正迷倒万千少年，他的情妇非常非常多。而更重要的一件事情是，他对文化艺术非常非常喜爱。也难怪一登基之后，当时法国人文主义学者就是一个叫做彼代的人，马上就对这个新国王寄予厚望。毕竟这是史上第一个国王，以法兰西就是跟法兰西的名字是相似的。他写信给当时另外一个有名的人文主义学家伊拉斯莫斯，马上就说他是弗朗索瓦这个名字第一次成为国王之名，但我们已经可以预言这个名字注定会成就大事。这个人文主义学者说的没错，果然在登基后没多久，还不到一年的时间，弗朗索瓦就是雄心万丈，他立了一个目标。那就是要重新夺回被先王丢掉的米兰。弗朗索瓦把自己的雄心壮志告诉了自己的母后路易斯。其实坦白说来，路易斯养大自己的儿子弗朗索瓦，可以算是含辛茹苦。他其实一刚开始的出生非常非常低微。当时的法国王室养了很多像路易斯这样子的小女孩，但唯一的作用就是拿来和亲用的。果然，在路易斯大概十二、十三岁的时候，她就被嫁给当时的一个亲王，叫做奥尔良亲王。那时候一刚开始，她的人生过得非常非常的痛苦，因为当时她嫁给那个丈夫，然后还有一个就是非常相好的情妇。让路易斯整个一点地位都没有，但是问题是命运就是这么的巧合。首先先是生下了弗朗索瓦，接着当时的法王查理八世突然间走路走一走，也不知道是发生了什么事情，脑袋突然间撞到门框，咚，死了。王位突然间就这样子一瞬间落到了他们奥尔良那一支上面。由弗朗索瓦的伯伯来继承了这一个王位，不过当时的伯伯年纪已经非常大了，再加上身体也不是太好，更令人欣慰的是。他的王后身体也非常非常的糟糕，而下一个顺位继承的人就是弗朗索瓦本人。这个时候，母后路易斯非常非常开心，她每天早上一睁开眼睛，第一件事情就是等待这个法国国王到底什么时候挂掉，到底什么时候挂掉。这个时候，他们唯一的目标就是，只要这个法国国王不要生下小孩，一切就顺利了。好，然后接下来，当然，这个法国国王也想要有自己的子嗣。先是生了一个小男婴，那个时候就是路易，就是、路易斯，然后就开始咬手帕，非常紧张。结果几天之后，男婴就咬折了。没过多久，又传出来了喜讯，这個、时候路易斯又开始非常紧张，然后一出生的时候发现是一个女婴。这样紧张刺激的等待生活，就这样日复一日，周而复始。终于到最后，两个人越来越老，越来越老。而就在这，他们觉得时机差不多已经成熟的时刻，一件事情的发生却让他们的计划全盘打乱，那就是王后先死了。对，就是老国王原本如果过世的话，下一个继位者就是弗朗索瓦。但是老王后如果先死了的话，会发生什么事情呢？对，老国王可以再娶一个年轻貌美的新王后，那生下小孩的机会就非常非常大了。而这个时候，英国的亨利八世就出来搅局了。他对法国国王说：“陛下。”听闻您的王后日前已经过世了，臣下感到非常的悲伤。陛下，我有一个小妹，芳龄十九，不晓得您有没有兴趣？对她有一个小妹叫做玛丽，玛丽公主，那个时候年龄十九，而且根据当时的史料记载，玛丽公主是当时欧洲王室里面最漂亮的一个美人儿。那个时候法国国王就是那老太龙钟的国王，可能讲就是都已经发秃齿摇。但是男人永远都有一个优点，那就是他们非常的忠心。不管他们年纪到了七十岁、八十岁、九十岁，他们喜欢的东西永远是一样的，那就是二十岁的小姑娘。更何况是美若天仙的玛丽公主，老态龙钟的法国国王一听到龙心大月，马上就答应这一桩婚事。果然之后，在婚礼上面，当老国王一见到年轻貌美的玛丽公主时，整个眼珠子都快要掉出来了，他目不转睛的盯着貌美如花的玛丽公主。这个时候，旁边亨利八世还，你知道，就是有一种非常假惺惺的，就是说啊，希望玛丽这过于年轻的肉体不要让国王您太过劳累。法国国王眼睛看都没看亨利八世。嗯嘴里就直直念着我自己个人想啦，大概是长得像这样啊啊啊！好棒！当然，就在此时此刻，旁边有了另外一个人正在摇手帕了。没错，那就是弗朗索瓦的母后路易斯。他这个时候满心心想说：“我的天哪、啊，我儿子距离王位就只剩下这么一步了。如今娶了一个如……”如花似玉的玛丽公主，当然两个人很快就会生下皇子。在生下皇子之后，我的儿子弗朗说话不就没有地位了吗？呜呜呜呜呜！可是命运就是如此的神奇。的确，玛丽公主貌美如花，但是问题是太貌美如花，有的时候也不是很好。因为他们成亲之后才短短三个月，老国王死了。至于死因吗？有人说是马上风挂掉的。不过不管怎么样，我们大概可以想象他是挂着幸福的微笑而死去的。西元1515 15年1月1日，新年就在午夜过后没多久，一群人突然间冲进了弗朗索瓦的房间里面，告知他现在他已经是法国国王了，被召唤。的他匆匆穿上城里服，赶忙进宫。而这个时候，他最开心的当然就是他的母后路易斯。在他的日记里面，他这样写：“我只能说，这真是一份绝佳的新年礼物。在新年的第一天，我的儿子继位为王。”当时的法国人民其实也是蛮开心的，因为在连续好几个都是老太龙中的国王之后，如今终于有一个十几二十岁、长相非常俊美的男子成为了法国的统治者，君临天下。而就在此时，这个弗朗索瓦也开始发挥了自己的雄图大志。有一天，他跑进去母后的房间，跟他讲：“我要夺回被先王丢掉的北方意大利大臣米兰。”母后一听到之后，非常非常的开心。她知道自己的儿子终将成就一番大事业。不过，其实根据他当时的资料，之所以会这样子认为，还蛮有趣的。因为有一天，母后路易斯的屋顶塌掉了，对，就是屋顶塌掉了。我那时候屋顶塌掉的时候，我觉得真的是天崩地裂。不过，路易斯的屋顶塌掉的时候，他就。他的反应非常的奇特，他说：“这一定是上帝在告诉他，法国没有他就会塌掉。”哦，我那时候一听到的时候才发现，哦，原来屋顶塌掉还可以这个样子想啊！好，总而言之呢，母后全力的支持自己的儿子弗朗索瓦，去吧，家里面有母后有为娘帮你盯着，你就自己放心的去前去征服你自己的天下吧。也就是这个样子，在1515 15年。弗朗索瓦带着他的六万精兵浩浩荡荡地离开法国，沿着阿尔卑斯山山脉南下意大利。但是，其实意大利这个米兰这个城市也不是一个这么好夺得的，因为在当时的米兰之内驻扎的士兵是整个中世纪还有文艺复兴时期最令人闻风丧胆的精锐兵种，叫瑞士雇佣兵。9月13日那天下午4点左右。米兰城内的两万名瑞士雇佣兵倾巢而出，进攻法军防线。法国阵内里面，他唯一能够与之匹敌的，其实是一个在德意志各邦国里内征召而来的德意志雇佣军。当然，他们的军力也是非常强，士气也很旺盛。然而，在面对文艺复兴时期最鼎盛的瑞士雇佣兵之前，他们的阵线还是一再的被碾压，越来越后退，越来越后退。眼看即将土崩瓦解之时。这个时候，弗朗索瓦在远方，眼看阵势不对，他就做出了一件在当时算是惊天地泣鬼神的事情。他拔出了自己的长刀，嗖的一声，带领自己的亲卫军队开始从他们的侧翼这样子逐渐绕，逐渐绕,绕。接下来，立刻就从瑞士雇佣兵的侧翼开始疯狂的进攻他们。弗朗索瓦他带着自己的刀剑，带着自己的亲卫群，在瑞士雇佣兵的侧翼横冲直撞。把瑞士雇佣兵顿时吓得不轻，而就在此时，法国他们自己阵线内的大炮也开始逐渐发挥了作用，在猛烈的进攻之下，瑞士雇佣兵的进攻终于停止了，两边开始恢复了僵持的状态。整场战争从下午四点一直打到了傍晚，再打到了夜晚，一直到第二天还是仍未分出胜负。就在两边体力已经完全透支。只剩下意志力与耐力的较量的时候，这个时候双方都需要一个最后最后的奇迹，来让整个战局逐渐扭转过来。而对法军来说，奇迹真的发生了，因为在整个意大利半岛上，法军唯一的盟友威尼斯，这时突然出现在敌方的正后面，开始介入战局。瑞士雇佣兵眼看着原本胜利已经即将到手，这时突然间被杀出了一个程咬金，当然整个战线瞬间溃败，而整场战争也以法军的完全胜利作结。参加过十八场战斗的法国元帅，把这一场战争取名为“巨人之战”。而这年轻的法国国王弗朗索瓦一世在战场上表现得如此英勇，不但亲自参加了战争，甚至到前线奋勇杀敌。整个军队如今都将他视为基督徒士兵的完美典范。从此以后，弗朗索瓦获得了一个新的称号——骑士国王。这时，弗朗索瓦、啊、在整个欧洲的名声和声望已经到达了顶峰。在整场战争之后四年， 1 5 1 9年，他为了彰显自己的王权，因此下令在法国中部偏北部的卢瓦尔河河谷建造了足今什令里面的香波堡。在现今里面，这是整个欧洲最大的封闭式园林，它是整个这封起来的。整个面积呢，算一算，大概有55平方公里。5 5平方公里是多大呢？信义区台北的信义区大概就是10到11。所以这一个当年他们建造起来的皇家园林，算一算有5个信义区这么大。而神令这次的走秀地点呢，它是在整个园林里面的主堡。这是一座精雕细琢的巨大雪白城堡，从外面看上去，整个尖塔和钟楼直冲云霄。曾经我看过一个照片，就当它晚霞一照的时候，简直就像是映红天色的白色火焰一样。而内部最重要的特点，则是主堡正中央一个双螺旋阶梯。如果大家不太懂这是什么意思呢，不如就想想看，就是女孩绑那种麻花辫，然后就两根。辫子这样逐渐交缠，然后逐渐向上这个样子。坦白说，在当时整个文艺复兴时期里面，这是造价非常高，而且需要非常精密计算的一种建造的特色。这座城堡在当时有两个作用：第一个，它是皇室专用的皇家园林；而另外一个更重要的作用。他是要把这一座建筑作为法王国霸权的象征，因为在当时，弗朗索瓦已经有了一个新的目标，只是法国的王位早就已经不能满足他，如今他开始把眼光放在整个欧洲世俗界里面最至高无上的一个位置上，大家猜猜是哪一个位置？没错，就是神圣罗马帝国皇帝。好的，现在我们终于要讲到弗朗索瓦另外一个此生最大的对手查理了。坦白说，当弗朗索瓦已经获得巨大声量的时候，这个时候查理只是一个名不见经传、十几二十岁、二十出头的一个小男孩，他的力量完全没有办法跟弗朗索瓦相比拟。不过，当时间来到了1520年，查理突然间像坐上火箭一般的追赶着弗朗索瓦，原因是因为查理虽然不高不帅，也不是很喜欢泡妞，但就是架不住人家出生在一个好人家。他出生在整个欧洲最崇高的哈布斯堡王室里面。从他十六岁的时候，他就从他爸爸手上拿到了现金和比如三个国家的低帝国。后来又从他妈妈那边拿到了整个西班牙，而当时统治整个神圣罗马帝国的就是查理的爷爷马克西米连一世。在当时，马克西米连一世已经病入膏肓，在过世之后，他的遗体将被葬在他自己城堡的教堂。不过，根据他的遗愿，其实还蛮感人的，他决定他要把自己的心脏。葬在自己第一任妻子伯根利的玛丽身边。他说：“长久以来，那一直只属于他。”之后过了没多久，大概在一五二零年代的时候，老皇帝撒手人寰。照道理来说，爷爷过世，哎、欸，继承这一个地位的，当然理论上就是他的直系血亲，就是他的孙子查理。然而，神圣罗马帝国跟当时整个欧洲所有的国家都不一样。因为在整个欧洲里面，其他的王公贵族都是国王，最多就到国王，接下来就是公侯伯子男。然而，神圣罗马帝国的统治者叫做皇帝，这是整个欧洲唯一的皇帝之位。他太神圣，不能根据传统的就是长子继承制，然后来继承，而是要经过整个基督教世界最崇高的七位领袖，包括三名教会领袖和四名世俗领袖投票。才能决定，也因此给了法国佛朗索瓦一世一个可乘之机。人家就会觉得很奇怪，哎，神圣罗马帝国不是现在德意志、在奥地利这一块吗？跟你法国有什么关系？哎，就是架不住人家就是可以拿得到票，你能怎么办呢？佛朗索瓦一世那个时候有两大优势，首先他非常的有钱，他早就已经买通了。七位选帝侯里面的其中四位，而且更重要的一件事情，他有当时整个欧洲基督教世界最强大的力量支持——教宗。照道理说来，查理其实一点机会都没有。不过，一件事情的发生，然后激起了查理的好胜心。首先，弗朗索瓦真的是我不知道该怎么说，就是一个欠扁。他写信给查理，然后就说。直接就跟他讲：“阁下，我们正在追求同一位熟女。”接下来就开始不断花大钱、砸大钱，然后买下七个选帝侯中间的其中四位。不过，真正让查理愤怒的一件事情是，因为哈布斯堡王室已经统治了神圣罗马帝国好几百年了，如果……地位在他们手中丢失了，会是一个非常大的耻辱。因此，哈布斯堡家族的家长们决定不要推派查理，查理的个人魅力不够，推派斐迪南，就是查理的弟弟。查理跟他自己的弟弟其实一直都有某种竞争意志来、欸。当查理一听到家族要推派自己的弟弟而不是他的时候，他真的愤怒了。他说：“只有我才能够成为皇帝，维主维护家族的辉煌，并实现我为基督教世界所构想的伟大理念。我们能够成就许多伟大而不凡的事业。”啊，不过当然，查理他有点大舌头，所以他可能讲的实际上没有这么好听，可能比较像“只有我才能成为皇帝。”不过不管怎么样，从1521年起，这一场选举之战总算开始打响。不过对查理来讲，这场仗并不好打，毕竟对方有教宗这个中古势力最大的力量支持。查理到底应该要怎么样力拼呢？最后，查理找到的援兵是一个新兴力量的支持，这股力量在当时整个中世纪其实还没有被重视。不过最后会越来越重要，甚至到最后取代了教廷，取代了基督教，成为这个新世界唯一的神，那就是钱。什么意思呢？原来查理获得了一个巨大力量的支持，那就是德意志地区的富格银行。当时的就是银行掌门人叫做雅各布·富格，他是位于奥格斯堡富格家族银行里面最高的掌门人，而整个奥格斯堡银行业。在现在的标准来讲，就差不多是纽约华尔街加上伦敦金融城这样的概念。当时整个奥格斯堡的银行业跟哈布斯堡家族有着千丝万缕的关系，所以到最后，富格得出了一个结论：如果要让我们家族的银行业继续兴盛的话，哈布斯堡家族必须要当选。因此，在银行的大力支持下，查理终于可以撒出大量的银弹公势。在当时，光是富格银行家族就投入了五十四万荷兰金盾，这一笔数字多大呢？其实坦白讲，我也不知道。但是，总而言之，是一个非常非常折舌的巨款。他就是这个富格银行，其实是以高级纺织业起家的。据说他这一笔五十四万荷兰金盾呢，他爷爷卖这种高级精纺的布料啊、织品，大概够他卖一千年的。所以，如果一旦查理竞选失败的话，整个富格银行就会立刻宣布倒闭，而这个时候，整个金融界，德意志的金融界也会掀起一阵巨大的海啸，甚至到最后整个淹没。而接下来，查理也开始使出了一连串的宣传公势。在当时，法国国王弗朗索瓦一世，他使出的宣传公势是：只要让我当上了神圣罗马帝国的皇帝，我可以将两国的国力合并，来复兴古老而伟大的查理曼帝国。大家都知道，查理曼帝国就是如今法国跟德国就是合体嘛。但是查理。使出了一个完全不同的宣传。他说：“法国是法国人的法国，而德意志就是必须要是德意志人来继承。”所以大家其实只要想一想，在那个时候，他开始十六世纪，查理其实就已经开始宣扬民族主义。不过在现在的角度来讲，其实也是蛮有趣的，因为对查理来讲，他其实比较是偏西班牙人，还有就是何必。如。三个低帝国那边的人，他一句德语都不会说。不过，在重视协统胜于一切的文艺复兴时期，身为老皇帝马克西米连一世的孙子，就是有那么多一层的亲切感。一五二一年，七位选帝侯齐聚德意志法兰克府城外。支持查理的军队已经在城外随时待命。这个动作表面上啊是要说哦，我们要维护一下选帝侯的安危啊，但实际上，包含在七位选帝侯，所有人都明白，他们的安危实际上全系于他们能不能做出正确的决定。结果毫不意外，查理获得全票通过，在一五二一年成为神圣罗马帝国查理五世。从这时起，两人的梁子算是结下了。这两个人，查理五世加上弗朗索瓦一世，再加上一个英伦小岛上面的亨利八世，三个人合纵连横斗了一辈子。在欧陆强权上面，查理带领的神圣罗马帝国和弗朗索瓦的法国，终于在这一场选举之后四年， 1 5 2 5年早上正式交锋。在这场。整个欧陆争霸战里面，当然弗朗索瓦一样是非常的骁勇善战，他自己一个人骑着马，再一次带领了亲卫军杀入敌阵，然后横冲直撞。不过这一次其实已经不太一样了。原来这一次为法国服务的瑞士雇佣兵，虽然手中的长矛在冷兵器时代算是天下无敌的，但是在这个时候已经出现了一个新的武器，一个新的军种，叫做西班牙火枪兵。这场战役是证明火器的确是优于冷兵器一个关键的战役。在这次战争中结束之后，双方总共一万四千人的尸体散布在无边无际的整个战场上，而整个法军基本全军覆没。一向亲身上阵的弗朗索瓦在那时候就是也是在各种横冲直撞里面，接着他的战马被战死了，他下马继续依旧徒步作战，不过直到最后还是被查理的军队给生擒。他绝望的写信给母后，他说一切都荡然无存了，我只剩下虚名和一副皮囊。不过讲的好像很可怜的样子，但是事实上证明，弗朗说啊，被俘虏人生其实过得还有错，不但每天就是过得很开心，夜夜笙歌，最后居然还说服了查理的姐姐跟自己结婚。最后这两个人就是原本斗了一辈子的。仇人突然间在一夜之间就变成了亲家，到最后查理也做出了一个决定：好，你把土地给我，就是你只要割一点土地给我，你就可以重回自由。弗朗索瓦一听，二话不说，好的。所有人一听到之后，立刻非常震惊，不管是弗朗索瓦那边的人，还是查理那边的人，都反对这样的决定。但是对查理来讲，他在这个时候，虽然他跟他自己的对手弗朗索瓦已经斗了一辈子，但是如今他已经有了新的敌人。这个敌人，一个在外，一个在内。外面是当时土耳其的苏丹，而在内，则是一个不知道从哪里来，突然间在威登堡教堂上面张贴了95条论证的一个不知名的博士。最后，这个博士竟然引起了整个德意志地区腥风血雨的一项宗教改革。对，他就是马丁·路德。也就因为如此，查理到最后还是决定要放走了弗朗索瓦，万万没有想到的是，弗朗索瓦他真的不愧是一个文艺复兴的君主。什么意思呢？就是他虽然喜欢文化艺术，然后也是一个骁勇善战的人，但是文艺复兴的君主也比当时中世纪的君主在奸诈狡猾了那么一点点。原来弗朗索瓦根本就没有打算要，就是呃，割让自己土地的意思。他在一回去之后，马上欢呼的大喊说：“哈哈，我又是一个国王啦！”然后接着就是骑马到处就再去找自己的情妇去了。这也就是为什么对查理来讲，他一直很难释怀的原因。查理五世听到之后，简直就是气坏了，他大喊了一声。我觉得如今还是依旧给每一个统治者或者是政治家来听。王冠在手之人不能如此寡廉鲜耻。不过，当然已经太迟了。这两个变成亲家的两个人在，在一五三九年香波堡即将完工的时候，弗朗索瓦还邀请了查理去做客。而也就是在那个时候，查理才第一次见识到，哦，原来法国真的是越来越强盛。也从这个时候开始，一直到一百年之后的路易十四，整个法国开始逐渐往上窜升，一直到最后，在整个凡尔赛宫时代，他法国的国事终于走到了顶峰。好的，那香波堡的故事就到这里结束了。但其实，身为一位欧洲史的说书人，我后来发觉，真的，其实在欧洲的各大奢侈品牌里面，到处都有自己的文化痕迹。比方说，好了，香奈儿的这个品牌里面，其实就充满着 Coco Chanel 他自己。曾经的文化图腾，比方说山茶花，比方说星空，比方说狮子。狮子是因为香奈儿失恋的时候曾经在威尼斯待过。还有一个他非常有名的一个包包的系列叫 Le Boy， 其实也是为了纪念一段香奈儿一段刻骨铭心的爱情。而卡地亚也就是在他们的手表里面也有一个重要的系列蓝气球，它其实就是取名字第一颗升空飞行的蓝色热气球。还有。他们的婚戒一八九五年系列，其实这个系列居然跟艾菲尔铁塔有关。那至于有什么就是接下来的故事呢？那我们就再看看吧。那希望之后每个礼拜天晚上八点都有一个故事，然后可以来陪伴大家。要么就是晚上陪伴大家睡觉，听起来怎么好像怪怪的？要么就是在礼拜一大家最 Monday b r e w 的时候，能够让大家就是。在通勤时听一下，安抚一下受伤的心灵。好，那我们就下个礼拜下下次再说吧，拜啦。